0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros, que sempre traz para você o mundo da literatura. Estamos no mês de junho, mês do orgulho LGBTQIA+, e a gente aproveita a ocasião para falar do livro Sementes de Vida, rejeição e aceitação de filhos filhas filhos LGBT cria em lares cristãos que analisa a influência do discurso fundamentalista religioso nas famílias e suas implicações políticas sociais e culturais para toda a sociedade aqui comigo para essa conversa o idealizador e coautor do livro Good Simon e o pastor Bob Botelho Good Bob bem-vindos ao autores e livros
0: Olá Anderson, olá a todos os ouvintes, é uma alegria para a gente estar aqui conversando sobre esse tema que atravessa tanto né, a nossa jornada e a nossa produção também e fazer no mundo, então é uma alegria estar aqui com vocês todos.
2: Boa tarde Anderson, boa tarde ouvintes, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre essa produção que inspirou o coração de muita gente e é fruto também da caminhada de muitas famílias, muito obrigado.
1: Gut, eu vou começar com você. Como é que nasceu esse estudo e esse livro? Fale um pouquinho para a gente.
0: Bom, acho que, ah, primeiramente, esse livro ele é atravessado pelas nossas próprias vivências. né? Todos os autores, todas as pessoas que foram ouvidas, que compartilharam suas histórias com a gente para a produção desse livro, essas muitas vozes... Elas são pessoas que ou são LGBTs ou possuem filhos, filhas, filhos LGBTs. Então, de alguma forma, todo mundo é atravessado, né? Vem desses lares é, onde, de alguma forma, já todos nós já sentimos esse conflito na pele, né? É, e o segundo o segundo motivo que inspirou essa obra é olhar para esse cenário muito dolorido, né? dessas famílias muito divididas e quando a gente faz o recorte é, das famílias cristãs, esse conflito muito enraizado, né, entre uma encruzilhada, entre a escolha do filho, da filha, do, ou a escolha de Deus, né, é uma confusão muito grande, então, a gente foi muito tocado é, por analisar esse conflito e compreender é, um pouco mais de que forma a gente pode se debruçar para um fenômeno tão complexo, tão delicado e tão tabu ainda na nossa sociedade, né, que as aceitação e rejeição dessas famílias aos seus filhos? Bob? Então, é, eu
2: trabalho aconselhando pessoas LGBTs há 10 anos, e nem sempre eu estive do mesmo lado teológico. né? Eu já fui um pastor é, que aconselhou que pessoas LGBTs não fossem e não vivessem plenamente suas identidades, e sou um homem gay. E o meu processo de redescoberta da minha vida foi um processo de perceber é, o quão de violência eu sofria e eu promovia nas pessoas através da religião. E depois de ter passado por essa história e muitos muitos acontecimentos, fundado uma organização que trabalha com isso, eu tive o privilégio de é, ter o Guti me encontrando com a idealização do livro né, e falando, Bob, a gente pode sistematizar é, é, de maneira acessível tudo isso que é vivido, para que a gente consiga transformar em vida. E o título do livro não é não é apenas sugestivo, ele é o que é, assim. A gente tem a oportunidade de, de lançar sementes de possibilidades, tanto para pessoas LGBTs que sofreram, como eu sofri, no meu processo de aceitação, mas também de pais e mães que hoje me procuram e falam, Bob, o meu filho diz que é gay, pastor e agora, mas e é a Bíblia? E o livro ele é, ele é essa amarração, como o Guti já falou, né? de histórias e jornadas de pessoas com critérios e rigores científicos muito altos, com sistematização de informação, mas de uma maneira acessível, de uma maneira, eu diria, familiar, para que a pessoa pudesse se encontrar na leitura e sentir que ela está sentada tomando um café, enquanto ela fala de temas dolorosos, sim, mas na certeza de que tem um abraço em cada página que está ali, né?
1: Bob? É, vocês falaram aí do conflito, esse conflito ele se torna mais presente, mais duro nas famílias cristãs do que em outras famílias agnósticas ou que não tem uma vivência religiosa?
2: Então, Anderson, uma coisa que a gente sempre costuma dizer, né, é, é que é muito difícil a gente mensurar o, a dor ou o sofrimento, né? É, é muito difícil a gente comparar no sentido de dizer qual dói mais ou dói menos, mas uma coisa que a gente percebe de comum no caso das famílias cristãs, é que o fator Deus e Bíblia são fatores que geram sofrimento. Então, é, talvez famílias agnósticas ou de outras religiões passem por sofrimentos que não passem pela categoria Deus e Bíblia, mas que são sofrimentos muito grandes. né? Uhum. E aí a gente também tem um, uma empatia e um carinho muito grande por esse sofrimento, sem de maneira nenhuma tentar reduzi-lo. Mas a gente percebeu na pesquisa... né? É, que quando a família tem um background cristão, uma formação cristã, seja católica ou evangélica, essa, é, esse sofrimento é, de aceitação da, da pessoa LGBT que tem dentro de casa vai passar pela categoria Deus e Bíblia. E aí a gente, é, entendendo que o livro precisava dar conta é, de, um, de um segmento muito específico, a gente assumiu é, como prerrogativa. Eu lembro muitas conversas com o Guti, eu falava, gut mas vamos falar também de outras religiões, e o Gucci, sempre muito sensato, falava assim, não, Bob, vamos primeiro dar conta do que você vive, que você sabe que está no seu contexto, e aí depois a gente pensa é, outros passos. Então foi, é, foi uma caminhada é, muito concentrada em conhecer as categorias que são do nosso campo. Né? Eu sou pastor evangélico, e, e aí dentro desse campo, as categorias que geram sofrimento, Deus e, e Bíblia e religião, igreja, fé, são as, as narrativas do livro. É, e aí sim a gente precisa lidar com ela Não porque Deus em si passa a sofrer né? Mas a maneira como se usa Deus né?
1: é, Bob, aproveitando esse gancho aí, Eu queria saber um detalhe também Muitos católicos Te procuram para aconselhamento também?
2: É, alguns católicos Eu acho que muitos não Acontece sim mas sempre quando as pessoas católicas chegam até mim, a gente redireciona, né? Existe hoje em dia a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTs, no próprio livro a gente tem o apoio institucional da Rede Católica, tem a logo deles no livro, e, a gente te... e aí a gente acaba direcionando, né? Cris Serra é uma das pessoas autoras do livro, né? Que tem um capítulo de contribuição, foi coordenadora da, da Rede Nacional de Grupos Católicos. É, eu não diria que muitos não, Anderson. Eu diria que acontecem, mas não é frequente e não é sistematizado. E quando chegam, eu entendo com, com muito respeito, carinho, é, que aí existe, existe a Rede Nacional de Grupos Católicos que tem é, muito, muita capacidade né, de, de trabalhar é, dentro desse tema.
1: Existe diferença na aceitação ou na rejeição entre católicos e evangélicos?
2: Essa foi uma conversa muito longa entre a gente, né, Guti? <risos> Eu, eu, que, então, eu, eu acho que eu e o Guti, a gente se debruçou muito sobre isso acho que toda dor é muito particular é, mas existem diálogos convergências é, algumas dissonâncias eu não sei dizer qual é maior ou menor, acho que o livro nem se propõe a isso, o Guti pode uhum. confirmar é, daqui a pouco, né, se ecoa ne, isso nele também, mas eu tenho a sensação que existem pontos em comum é, dessas dores de católicos e evangélicos, e existem pontos de diferença muito abruptos, né? Para um evangélico mudar de denominação, se ele é batista, vai para uma igreja da Assembleia de Deus, ou para uma pentecostal, ou para uma presbiteriana, é uma dinâmica. Para a pessoa que é católica apostólica romana, mudar de igreja significa mudar de religião, porque a outra paróquia, que possa ser uma paróquia diferente, é, ainda está dentro da mesma do mesmo sistema eclesiológico, né? Não sei, para mim eu não, eu não diria que são é, totalmente diferentes, mas diria que existem peculiaridades e muitos pontos convergentes. Não sei, Gucci, como chega em você isso, assim é, Eu acho que eu,
0: que eu gostaria de contribuir com, é, com a afirmação de que, ou a contemplação, né, de que a gente vive. O Brasil é um país majoritariamente cristão, né? É, segundo o último censo, a gente tem 86% das famílias. Né, se, se auto-identificando como famílias cristãs, e aí dentro desse, desse grupo né, você tem católicos, você tem evangélicos, e o que a gente descobriu no livro é que é, por, por conta desse número tão expressivo de lares brasileiros que se identificam com a, com a religião cristã, é, muitos, muito do, do discurso religioso né, e do, da produção desse discurso, historicamente, né, é, é, desde o, é, um discurso colonizador, né, é, desde a colonização, portanto, associando as identidades LGBT a essa categoria de pecado, de abominação, de não merecedores do paraíso, né? acaba com que isso, de alguma forma, extrapola esses lares cristãos e ele chega num, num senso comum. Então, você tem muito fortemente marcado nas famílias, é, tanto cristãs como não cristãs, essa decepção, essa frustração ou, essa, ou, essa, ou esse processo de luto que é necessário ser vivido por conta de uma idealização de que o filho se enquadrasse numa norma no que, no fundo, o cristianismo sacralizou como natural, entre muitas aspas, né? E essa criança, esse adolescente, que eventualmente venha a se reconhecer fora dessa norma é, normativa, né? Ele acaba, ele acaba sendo muito difícil esse, essa aceitação, esse reconhecimento, ou é, imediatamente após o período dessa revelação, né? Esse conflito por conta justamente dessa, dessa necessidade de viver o luto da morte de um filho idealizado. E isso acontece em famílias cristãs ou não cristãs, né?
1: Uhum. But, já que estamos falando aí, entrando dentro dessa realidade familiar, qual é essa realidade familiar das pessoas LGBTQIA+, nos dias de hoje aqui no Brasil?
0: É uma realidade muito dura, assim, é uma, é uma jornada muito longa, né? O que a gente identificou no, no livro é o que a gente vem chamando de o ciclo da rejeição, é, que é, é, ao analisar uma vivência de uma pessoa LGBT, a gente entende que essa vivência é marcada por uma série de violências, mas essa violência acaba acontecendo justamente no espaço onde se era menos esperado, onde se busca colo, onde se busca acolhimento, que é dentro do próprio seio familiar. É, então, o que a gente entende é que a família acaba sendo um ator social, obviamente, influenciada por um discurso fundamentalista religioso, é, que começa a, 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 a um distanciamento, a um processo de afastamento, de silenciamento é, e esse jovem, essa criança, começa a sentir essa sensação de, de um estranho, né? de uma pessoa que está à margem daquilo que a família esperava, e uma série de violências começam a ser produzidas mediante isso. Violências que passam é, por afetar uma integridade emocional, né? muitos mecanismos que são disparados, é, que afetam a saúde emocional desse, desses jovens, dessas crianças, e alguns casos chegam também a afetar a, a, a saúde física, né? E para um, um quadro mais de agressão. Muitas dessas famílias chegam ao extremo de uma expulsão de casa ou de recorrer a uma cura gay, né? Uhum. É, e todas essas violências, inclusive num cenário onde, principalmente de crianças, jovens, ou seja, onde há uma dependência, inclusive financeira, né? É ilegal sobre, esse, sobre essa pessoa esse processo ainda se assim é mais dolorido, né? E e a partir daí, né, é, você vê esses esses jovens indo para um lugar de marginalidade, né, mesmo na vida. É, eu
2: acho que é, nesse processo todo, né, a gente olha essas famílias dentro desse processo, a gente olha essas famílias dentro desse processo de gerar e promover violência contra essa pessoa que está dentro de casa e é LGBT, e o que a pesquisa mostrou e no livro a gente aponta é que esse pai e essa mãe gera violência para essa pessoa e sofre pela violência que gera, né? É o pai que bate no filho, entra no quarto e chora. E uhum. chora triste porque não queria estar fazendo isso. Então, a gente percebe, e o livro Semente de Vida fala sobre é, essa essa transformação que acontece porque dentro desse lugar de afeto que é a família, né? E que é, como o Gute falou, o espaço que a gente espera acolhimento, espera segurança, existe um desejo genuíno de afeto e, e de interesse de amor genuíno pela pessoa LGBT que está dentro desse lar. Mas é, é, essa, essa concepção heteronormativa ou essa concepção é, é, de homem e mulher né, e de heterossexualidade, essa concepção ela faz com que eu não consiga perceber que o meu afeto pode estar fora dessa regra. E aí, é, o conceito é, de, de, de aceitação, ele passa pelo lugar de perceber esse afeto. Então, esse pai agressor, essa mãe que gera violência, eles estão dentro de um lugar de, de também serem reflexo da violência que eles sofreram em serem ensinados que eles não podem... É gerar afeto genuíno para essa pessoa que está dentro de casa, porque ela não é o que se espera socialmente do padrão de família. né? E aí tem uma frase muito interessante no livro, né? que é a, a, a família ela é causa e consequência da sociedade que rejeita, né? que o Hugo fala bastante. Então, acho que essa concepção, ela, ela é uma concepção. né? É, a gente escreve no início do livro, eu escrevi uma parte que fala assim, a gente está falando de pais e mães, que entram no quarto, trancam-se no banheiro e, e digitam em lágrimas meu filho é gay e agora Deus, e eles estão com, com, com a garganta engasgada pelo que eles acabaram de digitar, sem coragem de falar. Então a gente está falando de, desse ator, né? de maneira nenhuma relativizar ou é, tornar é, 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 menos... menos denunciativo à violência que a pessoa LGBT sofre, mas olhando para essa violência e para esse ator que gera a violência como um reflexo. E aí a possibilidade de vida como uma pessoa que também está sofrendo. Né? É, acho que esse é um ponto importante de ser trazido.
1: Vocês falaram várias vezes as palavras dores, conflitos e rejeição. Para chegar no, na aceitação, existe ainda muita rejeição é é um caminho muito dolorido eu vou usar até um termo religioso é uma via crucis
2: é, eu, eu acho que sim um, aí é, como o pastor falando né ele é um caminho de dor mas é um caminho de esperança né é, eu, eu sou entusiasta da esperança eu acredito é, que, que caminhar nesse processo de, de direção de aceitação ele é um caminho que primeiro ele não acontece sozinho ele não precisa ser solitário ele é um caminho comunitário de, de encontrar pessoas e comunidades que vão olhar para essa família, para esse pai, para essa mãe de maneira afirmativa e acolhedora. É, o livro tenta, inclusive, visibilizar que existem comunidades que, e, 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 e pessoas e famílias e mães e pais que estão disponíveis. E ele também é um caminho de reflexão sobre si. O pai e a mãe que passa pelo processo de aceitar o seu filho a sua filha, vou falar pelos meus pais, né? É, quando os meus pais receberam a notícia e caminharam antes do livro existir, meus pais aprenderam a se olhar, inclusive se olhar dentro da fé cristã. A reflexão sobre o conceito que os meus pais, que são é, evangélicos, né, têm sobre Deus, a reflexão que os meus pais têm sobre o que é vida com Deus, passa para eles olharem para eles próprios. E, e quando eles olham para eles próprios e, e reposicionam, e esse caminho, Anderson, como você falou, não é um caminho simples. Eu tô reduzindo aqui em três uhum. minutos de fala, mas a gente tá falando de meses de oração, de lágrima, de silêncio, daquele momento em que minha mãe chegou para mim e falou filho, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não tô preparada para receber é, ninguém que você queira trazer em casa, a não ser que seja amigo seu. É, hoje a minha mãe ama o meu, o meu marido, né? Ela fala com ele, sorri, tira foto, fala sobre o meu casamento com alegria. Mas esse momento aconteceu na minha casa. Na minha, na minha relação familiar, e, e enquanto esse silêncio aconteceu, ou as falas é, e os, os confrontos e conflitos que eu tive com a minha mãe aconteceram, esse processo foi um processo onde a minha mãe se olhou, e enquanto a minha mãe se olhava, ela se, se repercebia, e aí ela percebeu o afeto, e ela percebeu o amor, e ela percebeu a possibilidade de fé. Então, acho que esse é um caminho é, é, crucis sim, mas também o caminho do milagre, né? Como entusiasta que eu sou da esperança, é o caminho de nova vida, né? É o caminho é, de, de ressurreição. Então, é, esse, esse é um caminho... E aí eu encorajo que seja sempre um caminho comunitário, com pessoas que vão afirmar e celebrar e manifestar a possibilidade de uma, de uma aceitação e celebração da identidade que eu tenho ou que as pessoas LGBTs
0: têm dentro dos seus lares, né? É, a, o livro ele traz uma série de histórias, né, e a leitura dele é uma leitura muito desafiadora, por um lado, porque são muitas, muitas dores, e, e o, talvez o ineditismo, né, é, é, o grande presente que esse livro traz é justamente ponderar as dores dos dois lados desse conflito, né, mas do mesmo jeito que num processo de luto, né, que esses pais estão fazendo, por exemplo, precisa-se viver toda essa jornada de deixar ir embora aquela imagem idealizada daquele filho, daquela filha, que estava dentro de uma norma, que cumpriu uma expectativa, né? É, é muito bonita as histórias também de reconhecimento de quem é este novo filho, né? Que nasce depois desse processo, essa nova filha, esse novo filho, e também quem é esse novo pai, né? Quem é essa nova mãe, quem é essa nova pessoa cuidadora, e o quanto essa nova pessoa, essas duas novas pessoas, né, pais e filhos, que, que emergem no final dessa caminhada, né é, ou mais próximo do final, porque também diria que essa é uma caminhada, inclusive, de uma vida inteira, né é, é um processo longo, mas as duas pessoas que emergem no final dessa caminhada, no fim, elas estão mais próximas, inclusive, de todo ensinamento, de toda mensagem, do próprio Jesus Cristo, né, com seu amor incondicional e seu acolhimento irrestrito. Né? Então, é, é um livro que passa pela dor, mas enche a gente de esperança, inclusive com exemplos e com muitas histórias de pessoas que passaram por esse processo e que encontraram mais paz, mais harmonia, é, mais acolhimento, mais colo no final desse processo.
1: Já caminhando para o final da nossa conversa, que orientação vocês deixam para quem ouve a gente, que tem um familiar, pode ser filho ou não, ou pode ser sobrinho, algum parente, alguém que tem um familiar numa situação dessa e que precisa de uma orientação para poder, digamos assim, encurtar esse caminho da rejeição e já caminhar melhor no caminho da aceitação?
0: Eu vou começar aqui e o Bob pega depois, tá, Bob? É, bom, primeiro, algo que a gente sempre fala, tenha paciência né, com, com... Esse processo leva tempo, tenha paciência para viver esse processo e as dores, e ser atravessado por essas dores. É, tenha paciência com os seus pais, né e com as dores que eles estão passando, tenha paciência com as suas próprias dores. É... Então, é um processo que leva tempo e... e e que é muito desafiador, é, mas que ele não precisa ser é, vivido sozinho. Então, procure um grupo é, de acolhimento ou incentive seus pais a buscarem um grupo de acolhimento que possa conversar sobre, escute outras histórias, porque essa história a gente tem muito a aprender, as famílias têm muito a, 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 o que trocar né, do que ajudou uma família, do que ajudou uma outra família. Então, eu diria sobre o tempo e é, a companhia, procure boas companhias, procure informação, tem muito grupo sério e respaldado, inclusive com apoio de, psicó de psicólogos, com apoio de aconselhamento, pa é, aconselhamento pastoral também, é, e livros, leituras, a internet tem muito depoimento de pessoas que passaram por isso, então não se ver é, sozinho nesse processo é muito importante. E, e obrigado, Guti. Acho que acho que
2: diante de tudo isso que o Guti falou, assim, é uma coisa que eu encorajo aqui no livro a gente fala: a, abraçar a complexidade com carinho, né? É, eu acho que às vezes a gente tem essa tentativa fast food de fazer com que todas as receitas sejam iguais, todos os caminhos de reconciliação sejam iguais. E uma coisa que o livro deixa muito claro é que é mais fácil quando você aceita que é complexo, que não é simples. Né? Então, acho que uma coisa que eu tenho a dizer, Anderson, é, é não, não deixe que uma narrativa única, fácil, dá espaços, resolva esse conflito, é, porque é o que as, as falsas narrativas e falsas é, propostas de reconciliação que geram violência tentam promover. Né? Ah, não, é, respeite o seu filho, mas não tolere que ele leve alguém, porque a casa é sua. Acho que essas coisas, essas coisas é, que beiram fundamentalistas, assim, elas são totalizantes, né? E aí eu acho que abraçar a complexidade, né, é, é, de como você vai viver isso. Tem pais e mães que, que que decidem ter conversas presenciais com seus filhos. A gente tem filhos e pais que trocam WhatsApp. Convivem na mesma casa, mas sobre esse assunto apenas por WhatsApp porque é mais fácil. É, tem filhos e pais que trocam cartas porque é, é melhor, tem pais e filhos que gravam vídeos para os pais, tem, tem tantas maneiras diferentes de caminhar esse processo, né? É, tem filhos que passam pelo processo de levar o pai num evento porque é mais público, tem filhos que preferem, enfim, é, essa complexidade. E aí, novamente, aliado a tudo que o Gucci falou, né? Aliado a uma comunidade que vai estar tá ali para dar suporte, que vai estar tá ali para acolher esse pai, essa mãe, né? É, a primeira vez que, que minha mãe me viu com um rapaz, não foi simples, né? Hoje, hoje é tranquilo, mas quem foi que acolheu a minha mãe quando ela quis dizer que não foi simples? A minha mãe estava ali se esforçando para me respeitar, para me afirmar, mas não foi simples para ela. E aí, é, como se minha mãe tivesse que resolver como dar espaços? Não, minha mãe tem que ter direito de chegar com alguém e falar foi difícil, não era o que eu esperava, não foi o que eu sonhei desde, né, desde que ele nasceu, e acho que essa complexidade, quando ela é anfitriada por, por afetos genuínos, ela pode ser é, possível. E aí, para finalizar, Anderson, acho que a minha sugestão é, não ache que a espiritualidade é uma opositora ao processo de aceitação da sua, da sua criança, né, adolescente, ou da pessoa que for LGBT na sua família. Orar continua fazendo sentido. A, a maneira de orar talvez mude, mas você não precisa deixar de orar. Não é não é obrigatório. Não, você tem que deixar de acreditar em Deus para aceitar seu filho. Não, você tem que abrir mão da fé e da religião se você quiser. Não, a, a espiritualidade ela está ali como suporte, né? É, mães pioram para que Deus falhe ao coração delas sobre a aceitação sobre a afirmação. Isso é caminho de reconciliação e semente de vida também. Então, acho que tudo que o Guti falou sobre comunidade, não caminhar só, sobre leituras importantes, vídeos, referência, e aí, diante disso, abraçando essa complexidade e entendendo que a espiritualidade pode, sim, ser uma aliada nesse processo.
1: A gente ainda poderia ficar aqui mais meia hora, mais uma hora conversando, que a gente teria muito para falar, mas nosso tempo está acabando. E Então, para quem acompanha a gente, o meu convite, o meu, a minha orientação é, leia o livro. E aí eu pergunto para vocês, onde é que as pessoas podem encontrar o livro?
0: Legal, Anderson. Ó, quem quiser acompanhar esse debate, procurar o livro, a gente tem uma página no Instagram, é o arroba livro semente de vida, e o livro também está disponível à venda no site da Editora Saber Criativo, é e você pode entrar no site lá no Instagram, a gente tem o, o caminho até o site da editora, Editora Saber Criativo, e no Instagram é o arroba livro semente de
1: vida. Good Bob, obrigado pela conversa, obrigado por, pelas orientações, pela fala, e a gente está aqui aberto para a gente poder voltar a conversar no futuro sobre esse tema, ou amplificar né, essa conversa, além, a gente nem falou aí dos impactos políticos e culturais, e a gente pode voltar a isso uma segunda oportunidade. Obrigado pela participação de vocês.
0: Obrigado você. Obrigado, ouvintes.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado, Guti, por dividir esse espaço. É sempre muito bom ter você comigo, meu amigo. E obrigado, ouvintes. Até mais.
1: E o autor e Livros de hoje vai ficando por aqui. Todas as edições anteriores estão disponíveis nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado, senado.leg.br barra rádio. Eu, Anderson Mendanha, te espero na próxima semana. Até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.